Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Moikka Nata. No hei Vivian. Kuule nyt kun on tammikuu ja vuoden alkoja niin sanotusti uudet kujeet, niin eikö aiheellista puhua hieman tavoitteista ja siitä, että mitä seuraavaksi on edessä itsellä? Joo, perinteisen tapaan taas tänäkin vuonna teen kolme erilaista uuden vuoden lupausta. No jaa, toki. Mitä sä oot luvannut? <laughs> Musta tuntuu, että mä lupaan näitä samoja asioita joka vuosi, mutta yksi on ainakin ehdottomasti tämän työmäärän järkevöittäminen. Mm. Eli yritän pysytellä tällaisissa ihmisten normaaleissa työajoissa edes jotenkin ja sitten tähän kuuluu myös lomien pitäminen. Ja toinen on, lupasin olla perustamatta uusia yrityksiä tänä vuonna. Ja mm. sitten kolmas, niin lupasin olla ostamatta uusia asuntoja tänä vuonna. Ja kaikki kolme täsmälleen samaa lupausta lupasin myös vuodeksi 2017. Ja miten tämä onnistuvana 2017? No mä rikoin ne kaikki toukokuuhun mennessä. Mutta mulla on hyvä luotto, että tänä vuonna nämä onnistuvat. No mä toivon tätä ihan jo itsesi ja meidän kaikkien puolesta. Miten sulla teeksä mitään uuden vuoden lupauksia? No itse asiassa vuosi sitten mä tein sellaisen uuden vuoden lupauksen, että mä lupaan tietoisesti olla kivempi ihminen muille ihmisille. Tiedätkö sä siis tosi tosi perustilanteissa, että jos mä näen vaikka kaupassa, että jollain on vähemmän ostoksia, niin sitten mä päästän ne mua ennen. Ja että silloin kun joku asiakaspalvelija tai joku muu ärsyttää kovasti, niin mä yritän olla isompi ihminen ja pitää sen hymyn vaikka pakotettuna naamalla. Ja tiedät sä... Mä huomasin, että se oli paljon helpompi pitää tämä uuden vuoden lupaus, koska se ei koskenut mua itseäni. Tai tietysti se koski mua itseäni ja tietysti se oli hyvin palkitsevaa, mutta oli niinku helppo pitää kiinni siitä. Ja aina kun tuli sellainen tilanne, että mä näin jonkun tuntemattoman ihmisen jossain ongelmissa tai muuta, niin sitten se muistui kyllä tehokkaasti mieleen. Et tänä vuonna mä lisäsin siihen sellaisen leijerin, että mä aion olla kiltimpi myös itselleni. Hmm, kuulostaa tosi hyvältä. Joo, katsotaan vuoden päästä, että onko sitten jompikumpi, onko mä nyt sitten unohtanut kanssäläjät tai etten vaan ole unohtanut itseäni. Kyllä, ei saa olla selkä piiskan jäljellä sitten vuoden päästä. No toivotaan aika kynttilä molemmista päistä poltettu. Mutta hei, tämän jakson ideana olisi puhua hieman tavoitteista ja ehkä siitä, että pitääkö aina olla joku seuraava tavoite, erityisesti työelämässä. Tuntuu siltä, että aina pitäisi olla se seuraava joku välietappi tai seuraava, että tämän haluan saavuttaa ja tämä pitäisi olla. Ja tällaista, tunnetko tota, tällaista ilmiötä omalla kohdalla? Noin minä, jos joku tunnen tämän ilmiön. Ja musta tuntuu, että niin kauan kuin mä muistan, niin mulla on aina ollut joku sellainen vähän pidemmän aikavälin tavoite, eli noin viisi vuotta. Ja sitten myös vähän semmoinen lyhkäisemmän ajan yleensä niin kuin vuoden sisään. Semmoinen asia, minkä toivon tapahtuvan. Eli tämmöisen hyvin niin kuin määrätietoisena ihmisenä, niin kyllä tavoitteet on ollut sellainen, mikä itseäni motivoi hirveästi ja jotenkin puskee niin kuin arjessa eteenpäin. Ja oletko sitten tehnyt aktiivisesti sellaisia valintoja tai puskenut itseäsi jotenkin muuten siihen suuntaan, että nämä tavoitteet on sitten aina toteutunut? Vai onko joku jäänyt toteutumatta? No itse asiassa kun rupean miettimään, niin kyllä kaikki on niin kuin more or less toteutunut, ainakin sellaiset niin kuin isommat tavoitteet. Että totta kai vaikkapa toi koulutus on ainoa, että, että silloin kun mun vaikka tavoitteen oli päästä yliopistoon, en muista koskaan luvanneeni itselleni, että valmistun sieltä, niin ehkä se sitten jotenkin sit sen takia jäi, mutta mä muistan kyllä luvanneeni itselleni uran, että sitä tuntuu, että jotenkin tässä on ollut helpompi suorittaa sen takia ehkä. Okei, okay. entä kun sä itse Tärkeäksi sen, että duunissa kuin duunissa, niin sä aina ajattelet sitä seuraavaa askelta. 
duunissa on ainakin ollut itselläni sellainen vähän missio, että ehkä 70 prosenttisesti suunnittelee ja 30 prosenttia niin antaa vähän sellaista vapautta niin kuin asioiden tapahtua omalla painollaan. Mulla on ollut sellainen vähän sellainen jesmään elokuvasta tuttu konsepti ehkä tässä, että kaikki niin kuin mahiksi aina vastataan kyllä lähes poikkeuksetta, mitkä noita nimenomaan työntekoja ja uraan liittyy, niin ehkä sen takia oma ura on vähän ollut semmoinen myöskin sivupolkuinen, että sieltä ollaan eksytty välillä toisella alalle ja välillä eksytty toiselle puolelle tiskiä, mutta tuntuu, että ne on sitten ehkä just rikastanut sitä. Niin tuntuu ainakin vähän sellainen, että ehkä sitä pientä kohtalon oikuttelua niin kannattaa siellä ehkä pitää mukana. Mitäs sulla? No ehkä musta on semmoinen sisäinen tarve jotenkin suunnitella elämää ylipäätänsä ja tehdä sellaisia välietappeja ja maaleja. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon käyttänyt hirveästi takavuosina energiaa siihen, että mä oon todella määrätietoisesti sitten mennyt kohti näitä tavoitteita. Ja mulla ne on ollut aina jotenkin tosi konkreettisia. Että mä muistan silloin, kun päätti, että nyt mä haluan lähteä ulkomaille opiskelemaan, niin sitten sit todella lähdettiin. Ja sitten kouluaikana oli sellaisia kaiken näköisiä konkreettisia tavoitteita, mitä sitten täytti. Ja sitten silloin, kun työelämää opintojen jälkeen aloitti, niin siinä oli ihan sama, että mä muistan joskus, että mä jopa mietin tota ja sanoinkin sen ääneen, että vitsi, että, että sit mä oon saavuttanut jotain, kun mun niin kuin titteli tällä alalla olisi head of content. Ja se oli niin huvittavaa, koska siitä puoli vuotta, niin se oli sitten mun, mun titteli. Mutta nyt mä oon itse asiassa havahtunut sit siihen, että jotenkin hetkiseen mulla ei ole ollut mitään sellaista välitavoitetta. Ja oli tosi huvittavaa. Mä just törmäsin sellaiseen tosi mielenkiintoiseen artikkeliin, mikä oli joku tämmöinen onnellisuusfilosofian joku tohtori tai professori, joka just tästä aiheesta vähän tuota kirjoitti. Ja siinä puhuttiin siitä, että ihmiselle luontaisesti on tosi tavallista se, että sulla on joku määränpää. Että se on niin tällainen suorastaan tarve. Ja mä allekirjoitan sen täysin. Mutta mikä siinä oli mielenkiintoista on siis niin työ- ja uranäkökulmasta, että tämän tavoitteen ei suinkaan tarvi liittyä mihinkään tällaiseen työhön. Että tämä tavoite voi ihan yhtä hyvin olla joku, tiedätkö, jos sulla on urheiluharrastus tai joku tällainen, että sulla on siinä jotain tavoitteita, että sä saat niin kuin valtavan suurta täyttymystä ylipäätänsä niin jonkun tavoitteen tavoittelusta ja siitä onnistumisesta. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tunnistan kyllä tuon todeksi ainakin omassa elämässä. Et etenkin tuo esimerkiksi harrastuspuoli itselleni myös ollut niinku hyvin tuttua, koska tosiaan näiden duunitavoitteiden lisäksi niin itse olen vaikkapa just salilla havitellut tiettyjä painomääriä, mitä vaikka voisi maasta nostaa tai vaikka säästösuunnitelmassa jotain tiettyä pyörää lukua tai, tai muuta. Et mä oon esimerkiksi lukenut, että toi podcast-kollegamme Julia Tureen on joskus kirjoittanut, että itse saa valtavaa tyydytystä siitä, että kun saa lyhennettyä asuntolainaa niin, että se jäljelle jäävä luku on tasaluku, niin ainakin mä tiedän tälle insinöörinä, että itseäni esimerkiksi numeeriset tavoitteet selkeästi palkitsee, että oli se sitten töihin tai sitten vapaa-aikaan liittyvä. Mm, ja siis noin harrastukselliset tavoitteet on mun mielestä ollut kiehtovia, että mä koen siitä sellaisia suuria oivalluksen hetkiä, koska mä en ole oikein ikinä harrastanut mitään, en ainakaan mitään tavoitteellisesti, että kunhan nyt on jotain puuhastelu, tiedätkö, että mun harrastus on pikemminkin ollut kahvilassa notkumista ja kirjojen lukemista ja satunnaista vesivärimaalaamista öisin, että ei siinä mitään suuria tavoitteita ole ollut, niin ehkä juuri sen takia sitten se tavoitteiden täyttyminen ja se tarve niille tavoitteille on sitten tullut 
vaan ja ainoastaan sieltä työelämästä. Et sitten huomaa nyt, kun elämä on tosi tasasta ja on niinku sellainen hyvin vakaa elämä, niin sitten on tullut sellaisia harrastuksia, että no joo, ei mun neulontaa kauhean tavoitteellista, paitsi että kyllä mä siitäkin tein sellaisen sopimuksen itseni kanssa, että mä en ikinä jätä mun mitään neulatyötä kesken. Että on aina pakko tehdä vaikka väkisin loppuun, mutta et niinku, et mä en halua, että mulla on mikään puolikas villapäitä puoli vuotta virumassa missään. Aika jännä, kun sanoit nyt tommosen käsillä tekemän harrastuksen, koska itse just huomasin, että savityö, mitä nykyään tällä hetkellä harrastan, niin se on ainakin siitä ollut itselleni jotenkin todella opettavaista, koska siinä oikein ei voi mitään tavoitteellisesti tehdä. Et se on vaan sellainen oppimispolku, että mulla ei ole mitään sen isompia määränpäitä sen osalta, kunhan nyt on kiva ja saa upottaa kädet saveen ihan kirjaimellisesti ja vähän relata. Mutta saat sä siinä sitten taas sitä kautta sellaista tyydytystä, että mitä mä voin kuvitella, että on se savikurssit, millä säkin käyt, että siinähän mennään aikaisessa putkessa. Että siinä on aina se aihe, että nyt tehdään ruukku tai lautanen ja sitten tiedätkö, sit se muotoillaan ja sitten se poltetaan ja sitten se maalataan. Että periaatteessa sitä ei edes voi jättää kesken. Että semmoinen tietty loppuun saattaminen ainakin niin kuin itselleni tuo sellaista suurta tyydytystä. Joo, mä uskon, että loppuun saattaminen on niin oikeastaan ehkä asiassa kuin asiassa myöskin vähän tällainen luonteen piirre. Että kyllä mulla on ainakin vähän sellainen myöskin fiilis ihan niin projekteista, ihan mikä tahansa projekti sitten oli kyseessä, että siivous kotona lopetetaan siihen, kun asunto on siivottu ja, ja sitten vaatteita viikataan kaappiin, kunnes kaikki on siististi viikattuneet. Mä kyllä uskon, että mä muutenkin siedän esimerkiksi kesken eräisyyttä hirveän huonosti. Ja tähän liittyy myös esimerkiksi tällainen niin malttamattomuus ja ylipäätään, kun pitäisi jonottaa, niin loppuu. Loppu hyvin nopeasti tota, fiilis siihen sitten kesken, että kyllä mä uskon, että toi tavoitteellisuus ylipäätään ja tähän liittyen nämä muut luonteenpiirret, niin ovat ihan sellaisessa ihmisessä vähän niin kuin DNAhan kirjoitettu. Mm, ja mä koen, että ne on sellaisia piirteitä, mitä kuka tahansa voi harjoitella ja niitä voi niin kuin tietoisesti jotenkin harjoittaa. Onko nämä sun mielestä sellaisia piirteitä, jotka ovat niin kuin hyvispiirteitä? No jossain määrin kyllä, totta kai. Kyllähän se on niin kuin mun mielestä hienoa nähdä aina, kun ihminen tekee jotain pitkäjänteisesti ja kun pystyy suoriutumaan tehtävistä, mitkä ei ole aina vaikka mukavia tai mitkä ei ole niitä niin kuin kaikkein inspiroivimpia. Mä koen, että se vahvasti kuuluu elämään ja kasvattaa luonnetta, mutta totta kai samalla myös se tietty niin kuin jatkuva halu muutokseen ja sellaiseen parannukseen ja parempaan, niin toisaalta kyllähän se drivea. Kyllähän paljon maailman menestystarinoita on, on syntynyt nimenomaan siitä halusta ikään kuin korjata jotain, mikä ei ole rikki. Mitä mieltä sä oot? Joo, mun mielestä ehdottomasti tavoitteellisuus on hyvä piirre ihmisessä. Että se on sellainen jotenkin todella vaan mun mielestä selkeä piirre ehkä ymmärtää. Että itse tällaisena putkiaivona niin pystyn vähän sellainen että niin kuin helposti suhtautumaan, kun tietää, että jo okei, okay, toi, toi tyyppi se haluaa olla tossa, se tekee nämä asiat, sit se pääsee sinne. Niin ehkä semmoinen ylipäätään driftailu niin kuin itselleni ei sovi. Niin ja siis mun mielestä tässä on tärkeä erottaa se, että tavoitteellisuushan ei ole sama asia kuin suorituskeskeisyys. Että en mä koe sitä, että tiedät, että asioita pitäisi tehdä tai suorittaa siksi, että voi sanoa, että niitä on tehnyt. Että tiedät, että tämän hetken trendi, että kaikki pitäisi niin suorittaa ja, ja niin kuin, että vaan sillä, että sä näytät ulospäin, että sä oot tosi kiireinen ja sä oot tosi niin kuin menevä. Niin se, se on niin kuin nykyään yhtä suuri kuin menestys, mutta että eihän se ole missään tapauksessa niin kuin ainoa tapa, että jokaisella ne tavoitteet, just vaikka tuommoinen tavoite, että viikkaan vaatteet kauppiin tai nostan enemmän painoja, niin eihän sillä niin kuin 
menestystä mitata. Okei, okay, mä kyllä tunnistan itsessäni myös tuon suorituskeskeisyyden, koska esimerkiksi tästä hyvä esimerkki, joka selkeästi jako niin ihmiset kahteen leiriin, oikeastaan kolmeen. Mä muistan meidän tuota kolmannella luokalla, meidän luokan opettaja Markku, ihana tyyppi, niin antoi aina matikan tunnilla tällaisia urakkatöitä. Eli tyli vaikka 15 sivua matikan kirjasta eteenpäin ja näitä sai tehdä aina omaan tahtiin. Niin minä tulin aina seuraavana päivänä kouluun ja mulla oli kaikki ne 15 sivua laskettuna. Sitten oli niitä tyyppejä, jotka niin kuin valtaosa kokosta luokasta, jotka vaan teki niitä 15 sivua sen kahden viikon aikana, mitkä siihen olikin varattu. Ja sitten oli aina se pieni osa, joka sitten aina jätti ne kesken jossain vaiheessa, eikä edes tehnyt niitä loppuun. Mutta kyllä mä muistan, että se oli itselleni jotkin kunnia-asia, että olin aina ensimmäinen, joka ne oli niin kuin tehnyt. Mm. Et kyllä tämä on edelleen itselleni tällainen asia, että joka jotenkin että jo sen ikäisenä itseni määritti ja tähän päivään saakka edelleen tosi kovasti voimassa. Että vähän tuollainen niin urakkamuotoisuus liittyen myöskin niihin tavoitteiden saavuttamiseen. Mitä mieltä saat siitä, että minunkin työpaikassani on ihmisiä, jotka on ollut samassa firmassa sanotaan kymmenen vuotta duunissa ja tehnyt aika lailla samaa työtä, että ei mitään sen suurempia muutoksia siellä tai draivaavia tekijöitä tai draivaavuus varmasti tulee sieltä sisältäpäin, mutta tiedät, että sä et samassa hommassa yli viisi vuotta mitä mä koen tällaisella nuorella mittapuulla, että on aika pitkä aika samassa työssä, mutta tällaiset, jotka jo vaikka kymmenen vuotta pahtaa samassa, niin mitä saat mieltä siitä? Joo, kyllä mä itse pidän tuon omalla kohdallani hyvin epätodennäköisenä. Et tuntuu, että niinku kaksikin vuotta esimerkiksi duunin osalta on niinku itselleni tosi pitkä sykli. Viisi vuotta on ihan sellainen lähes käsittämätön aika. Mä en ole ikinä ollut missään duunissa viittä vuotta. Et ainoa projekti, mitä mä oon niinku sitkeästi jo kahdeksan vuotta tehnyt, on mun oma blogi. Mutta sitä taas on pystynyt matkan varrella muuttaa niin paljon. Sitä ihan kaikkea, niinku, että mistä se raha siihen tulee ja millä aikataululla sitä tuottaa ja, ja niinku näin poispäin. Joten se on ehkä tarjonnut sitten haasteita sen projektin aikana enemmän kuin sellainen 40 tuntia viikossa vaikka kahdeksan vuoden ajan. Mm. Et kyllä mä niin näen, että itse en pystyisi tuossa tilanteessa olemaan. Ymmärrän hyvin heitäkin, jotka on enemmän niin turvallisuuden haluisia ja sitten nimenomaan toivovat, että olisi joku yksi vakityöpaikka, jossa sitten olla ja sitten kehittää itseäni ammattilaisena siinä. Niin ja sen turvallisuudessa sen tietyn vakauden lisäksi mulle tulee mieleen, että heillä on sitten varmasti sitä täyttymystä tulee tosiaan jostain työn ulkopuolisista asioista ja tekijöistä, että sieltä sitten tulee sitä jännitystä ja sieltä sitten tulee niitä etappeja, mitä saavuttaa ja muuta tällaista, että kyllä mä nostan hattua pelkästään, musta se on tosi kiinnostavaa, että vielä en ole itse siellä, tosiaan mun pisin työsuhde on ollut no neljä vuotta, mutta se oli kahviladuunia silloin, kun olin lukiossa sitten muuten, niin se oli tosiaan ikään kuin vain työtä, eikä mikään ura sinänsä, mutta en tiedä, saa nähdä. Kyllä mä toivon, että nykyisessä duunissani olisin selkeästi pidemmän ajan. Että mun mielestä olisi vaihteeksi sen sijaan, että vaihtaa työpaikkoja ja sitä kautta koko ajan upgradeaa itseään, niin jotenkin se, että pysyisi samassa duunissa ja sitten pystyisi vaikka viiden vuoden ikkunassa tarkastella sitä omaa ammatillista kasvua. Tiedätkö, kun se ympäristö pysyy jotenkin samankaltaisempana, että mitä näkee siinä omassa tekemisessä, että miten se muuttuu. No mitä sun mielestä sitten päämääriä ihmisellä kannattaisi olla vaikkapa tuossa uran alkuvaiheessa? No semmoinen tietty itsensä kehittäminen, mitä se sitten kenellekin juuri tarkoittaa. Mutta et semmoinen, että on jotain tiettyjä tavoitteita. Ehkä tämäkin liittyy siihen, että tunnistaa niitä vahvuuksia ja heikkouksia. Ja sitten haluaa 
kehittää, etsii tapoja oikeasti kehittää sitten niitä heikkoja kohtia ja vahvistaa niitä vahvuuksia. Ehkä semmoinen on ainakin hyvä tavoite. Tietysti jonkinnäköiset taloudelliset tavoitteet voi olla hyviä, mitä sinne niin laittaa, mutta niissä kannattaa olla siinä mielessä realisti, että Aina välillä, kun kuulee vaikka joltain junnumilta, että se, että on ollut vaikka vuoden työpaikassa, niin eihän se automaattisesti tarkoita sitä, että tosiaan palkan pitäisi nousta tai jotain muuta. Että, että kyllä mä peräänkuulutan tosi paljon sitä, että pitää pystyä joillain mittareilla, mitkä vaikka itse itselleen, ellei se työnantaja sulle aseta, niin pitää osoittaa sitä, että miten homma on kehittynyt. Mitä sä sanoisit? No ihan tälleen hyvin selkeästi niin sanoisit eteneminen. Että ylipäätään, että olisi jo... Ehkä uran alkuvaiheessa sellainen mielikuva, että mihin suuntaan haluaisi sitä uraa liikuttaa. Ja nimenomaan ehkä jopa sellainen tietynlainen positio voisi siintää horisontissa. Että kyllä muistan oman urani alkutaipaleella, että mä aloitin tosiaan myyntiassarina ja tuotepäällikkö oli sitten se seuraava pesti. Niin kyllä mä hyvin paljon tein duuni, että mä sitten saavutin sen siinä hyvinkin nopeasti. Ja sitten sen jälkeen niin asiakkuus vastaava ja sitten taas tein duunia ja sitten sain senkin sitten tiettyjen brändien kohdalla, joista vastasin. Että kyllä mä muistan, että ainakin katselin sellaisista sennummista kollegoistani, että mitä mahdollisuuksia siinä meidän yrityksessä on. Että tämän jälkeen sitten homma meni vähän hankalemmaksi, koska tosiaan sitten rupesinkin nähdä sieltä alalta sellaisia mahdollisuuksia, jotka ei ole omalla työpaikalla mahdollisia. Eli kyllä mä niin kuin sanoisin, että välillä kannattaa käydä kurkimassa myöskin sinne oven ulkopuolelle, että mitä ylipäätään mahiksi alalta löytyy, jotta osa edes jotenkin hahmottaa niitä mahdollisuuksia ja potentiaalia, mihin vaikkapa oma ura kannattaa kehittää. Joo, kyllä mä oon tuosta samaa mieltä, että hyvinkin voi tulla tietyssä firmassa se oma ura tiensä päähän siinä kohtaa, että ei se kehitys ihan loppumatonta välttämättä ole. Niin ehkä sellainen anekdootti tähän väliin, että on tosi paljon sellaisia duuneja, joista edes niin koululaisille ei kerrot, että vaikka joku projektipäällikkö tai asiakkuuspäällikkö, ja ei sitä välttämättä nuorena edes tiedä tuollaisia, vaikkapa ammatteja on olemassa. Niin sen takia ehkä just niin tällä tarkoitan, että kannattaa käydä katsomassa, mitä muuta on olemassa, koska voi olla, että on innostuukin jostain alasta tai innostuukin jostain positiosta, mitä ei edes osaa ehkä välttämättä kuvitella. Niinpä. No musta oli tosi kiinnostava, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että yksi näistä kehityksen kohteista ja päämääristä voi olla tulen taloudellinen. Mitäs onko sulla itselläsi ollut joskus jotain taloudellisia päämääriä elämässä, vaikka joku tietty palkkataso, mikä pitäisi saavuttaa? No ei niitä lukuja hatustakaan tempase, että ehkä semmoinen perussääntö on ollut se, että uran kanssa sen pitäisi olla noususuhdanteinen sen palkan kasvun. Mutta tosiaan riippuu niin paljon siitä tehtävästä ja lähtötasosta ja muusta, että siitä on ehkä vaikeampi ihan sellaiselle nuorikolle tai uraa aloittavalle sanoa, että tämä sen pitäisi olla. Että sekin vaihtelee niin paljon samankaltainen duuni eri firmoissa, niin siitä voidaan maksaa hyvinkin eri juttuja. Mutta ehkä se, että löytää sen hyvän lähtötason ja sitten siitä tosiaan ottaa selville, käy sitä dialogia, että mitä vaatii se eteneminen. Ja sitten pitää huolta, että eteneminen myös kompensoidaan. Mitä mieltä sä oot? Mulla on tuon palkan suhteen on itselleni käynyt niin, että, että joskus mitä niinku nuorempana tuntui niinku tosi hyvältä liksalta, niin sitten myöhemmin onkin tuntunut tosi jotenkin pieneltä jopa liksalta. Että kyllä mä huomaan, että se oma katsantokulma on niinku laajentunut hirveästi. Ja mun mielestä tosi tähän on se, että itse on siihen palkkaan tyytyväinen tai asettaa se sellaisella tasolla ja päämääräksi, johon olisi tyytyväinen ainakin sillä elämäntason mittarilla katsottuna. Ja kyllä mulla esimerkiksi niin kuin hyvänä päämäärän voi pitää vaikkapa ihan suomalaista keskipalkkaa. 
Mm. Että, että sitä keskipalkkaa just niin kuin tarkastelee, niin ainakin sitten tietää, mitä voi olla ihan realistisesti saavutettavissa nimenomaan siihen muuhun niin populaation verrattuna. Että kyllä mun mielestä tuolta noita numeroita löytyy sitten, kun rupeaa vähän kaivelee. Niin ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin kyllä palkat on koko ajan enemmän ja enemmän julkisia ja netistä löytyy vaikka kuinka paljon sivuja, jonne benchmarkataan, mitä mistäkin maksetaan, niin niitä on ihan järkevää katsoa. Entä mitäs urapolut? Tämä on ainakin sana, mitä todella useassa työpaikassa mullekin on niin kuin mainostettu, mutta täytyy myöntää, että ei ole paljon oikeasti ollut konkretiaa sille, että mikä olisi tämmöinen työnantajan antama urapolku. Oletko törmännyt tällaiseen? No työnantajan urapolku Eno törmännyt, että kyllä mä tiedän, että joku tällainen päällikkö tai johtajatason titteli itselläni on siintänyt sellaisena haaveena aina aikaisemmin. Ja mä muistan, että joskus aikaisemmin niin pidin sellaista työllistävässä roolissa omaa positiona ihan siis käytännössä mahdottomana. Mutta kappasta vaan, että just vuoden alusta niin meillä firmassa aloitti uusi työntekijä ja nyt minä olenkin sitten se, joka rekrytoi. Niin tässä voisi sanoa, että uusi tavoite nimenomaan on sitten tullut saavutettua tässä vuoden vaihteessa. Niin ja mun mielestä sun pitäisi ottaa nyt myös yhdeksi tavoitteeksi ehkä tehdä tälle sun uudelle työntekijälle sit oikeasti se konkreettinen urapolku. Et kun puhuttiin aikaisemmin noista ihmisistä, jotka saattaa tuntea suurta tyhjyyttä duunissa vaikka vuodenkin jälkeen, jos tuntuu siltä, että no tässä mä nyt tätä duunia teen ja ikään kuin kehityn tai en kehity ja ei oikein tiedä siitä mitä kerran vuodessa tulee kehityskeskustelu, että sitten ihmiselle ehkä tulee se tyhjyys siitä työstä ja tulee se tarve, että nyt pitää katsoa sitten jotain uutta duunia tai seuraavaa duunia. Niin sen takia, jotta niin kuin työnantaja sitouttaisi työntekijöitä, niin urapolkuhan on tosi, tosi hyvä olla olemassa, että oikeasti puhutaan siitä, että avoimesti, että mitä mitä seuraavia leveleitä on, mitä se mahdollisesti vaatii, mikä juuri sua kiinnostaa. Että senhän aina täytyisi lähteä tosi henkilökohtaisella tasolla, että turha sitä käydä millään tittelitasolla mun mielestä. Vaan just sillä, että mitkä on sun niitä omia fiiliksiä ja tavoitteita ja mitä sitten niin kuin firma voi tarjota. Hyvä pointti. En ollut ajatellut sitä noin, mutta kiitos vinkistä Vivian. No niin, mä toivon, että tämä sun työntekijä saa parhaat irti. No mutta hei, jos heitetään pallo toiselle. Niin mikä on sellainen päämäärä, joka sinun mielestäsi mun kannattaisi nyt itselleni asettaa seuraavaksi, sanotaanko vaikka vuodeksi ja viideksi vuodeksi, eli kaksi eri päämäärää? No siis mä varastan tämän törkeästi tuosta sun uuden vuoden listasta ja toi kohta yksi voisi olla ainakin. Mä sanoisin sun kohdalla jopa niin kuin aggressiivinen opettelu työn ja vapaa-ajan erottamiseksi. Ja semmoinen vapaa-ajan ja lomien pyhittäminen, niin ne olisi sellaisia oikeasti, mitkä ehkä, jos nyt haluaisit dramaattisesti sanoa, niin mä koen, että, että sun kohdalla voi, voi olla jopa ainoa tapa, millä varmistaa se, että viiden vuoden kuluttua, tiedätkö, tätä rullataan. Että tota, niin, niin kauhealta kuin se kuulostaa sanoa, mutta moni semmoinen ihminen, jolla sitten taas on just tämä drive ja, ja tämä tota, suorituskeskeisyys ja tosi tavoitteellista ja kova talentti, niin usein mä koen, että se heikkous voi tulla vastaan just nimenomaan sit siinä, että kaikkea ei jaksa, kun kuitenkin tätä venettä heiluttaa muutkin kuin työasiat, vaan elämä ylipäätänsä. Et ehkä se nyt olisi semmoinen vuoden tavoite ja viiden vuoden tavoite sulla voisi varmasti olla semmoinen konsulttimaisempi homma, että pistää näppis peliin useisiin eri yrityksiin, toimialoihin. Ai vitsi, kuulostaa ihan superhyvältä. Alkaa heti syyhyä sormet. Mieluummin tuota viisivuotista tavoitetta kohtaan, että noin vähän sotii toisiaan vastaan. 
no ehkä, mutta ei, niin kuin mä sanoin, ei, ei tule vitosta ilman ykköstä. Se, se on tämä niinku positiivinen uhkakuva, minkä mä sulle sanon. Mutta mä haluan sulle sanoa myös bonarin. Oh, anna tulla, kiinnostaa. Se voisi olla siis se, että sä anoisit takaisin sun opiskeluoikeuden ja tekisit sun koulun loppuun. Mä tiedän, että sulla on sitä hirveän vähän, sä pudistelet päätä, mutta se on mahdollista. Ja se on, mä ymmärrän, että se ei ole suoraan ehkä sellainen, että mikä se niin suuri hyöty siitä on. Mutta en mä tiedä. Kyllä mä, kyllä mä sulla sanoisin, että tämä voisi olla yksi. Mä koen, että tämä voisi olla semmoinen realistisempi semmoinen 30 vuoden tavoite. Että ehkä joskus eläkkeellä voisi sitten miettiä, että ennen kuin kuolen, niin saan jonkun diplomin käteen. Cool. No, mitä sanoisit mulle? Yksi ai, ai. Mulla on ihan mahtavia ideoita. Yksi vuosi sulle. Mä oon ihan selkeästi ollut nyt haistavina, niin että sä oot tosi tyytyväinen sun elämään, mutta mä toivon, että sä maltaisit pysyä jotenkin sen vuoden ajan siinä niin kuin nykyisessä positiossa ja oikeasti aidosti kasvaa siinä sellaiseksi niin kuin todella timantin kovaksi ammattilaiseksi, joka jo nyt olet, mutta ihan selkeästi niin kuin koko Suomen levelillä, koska sulla on semmoinen positio tällä hetkellä, mitä kauhean monessa paikassa ei Suomessa oikeasti ole. Ja mä näen, että sulla on potentiaalia tässä vielä lähiaikoina, niin jotenkin jalostaa sitä sun oma ammattimaisuuttasi siinä sellaiseksi niin todella korvaamattomaksi. Oi, ihana. Niin se on nyt mun mielestä yksivuotis, eli periaan älä tee mitään, jatkaa sillä nykyisellä linjalla ja tahdilla, mikä olet jo itsekin pitänyt. Ja viisivuotissuunnitelma, niin kyllä mä näen sut viiden vuoden päästä. Sä oot ollut selkeästi sun elämässä jo nuoreksi iäksi, niin kuin aina ottanut niin kuin asiat tosi aikaisin haltuun sun ikään ikään kuin verrattuna. Niin mä näkisin, että viiden vuoden päästä kyllä sä johtajatitteli tulee olemaan sulla. Että kyllä mä niin kuin näen, että no mä menen ihan tälle all in, niin kyllä mä näen, että sä voisit ihan hyvin olla vaikkapa jonkun mainostoimiston TJ. Oho. Aika loista. Viisi vuotta, Vivian. Siis ei huono startti nyt tälle vuodelle nämä meidän erittäin positiiviset uhkakuvat. Mutta jos jotain kuulijoille haluaisi sanoa kotiin tästä, niin kyllä mä koen, että toi yhden vuoden ja viiden vuoden taktiikka on tosi mielekäs, jos oikeasti miettii niitä tavoitteita ja sitä, että onko elämä todellakin tällä hetkellä tarpeeksi hyvässä kurssissa, että ei tarvitse tiedä, että että unohtaa sen sivuille katselun ja just keskittyy siihen tähän hetkeen, niin kuin sä mulle vinkkasit. Ja sitten taas toisaalta, että niitä isoja unelmia laittaa sinne viiden vuoden päähän, koska se on aika pitkä aika. Mulla on sulle myös yksi bonus, mikä mä tajusin. Herra ah, Jumala, no. mitä sä voin unohtua tästä listasta, mutta mä heitän sulle yhden pikku bonuksen, että matkalla kohti sitä sun vitosta, niin sä voisit ihan pienen sellaisen vielä sivupolkusen tästä ottaa ja ihan vähän ehkä kokeilla sitä yrittäjyyttä, koska mä oon huomannut, että sulla on ollut sellaista etenevissä määrin koko ajan sellaista kiinnostusta, joka on kasvanut tässä senkin aikana, mitä vaikkapa tätä podcastia ollaan tehty, niin mä näen, että siinä on vielä potentiaalia. No hei, mulla on tuommoinen mentori mua vastapäätä aina, niin pakostakin tulee flirttailtua aiheella. Mutta joo, kotiin viemiseksi yhden vuoden tavoitteet, viiden vuoden tavoitteet. Mikä siinä? Onko sinulla jotain lisättävää tähän listaan? Onko jotain boonuksia? Mulla ei ole boonuksia itselleni, mutta kuulijoiden boonuksia ja ykkösen ja viiden vuoden tavoitteet kiinnostaisi. Eli laittakaa meille ehdottomasti viestiä Instagram Direct, helpoin kanava, niin sieltä ysistä viiteen ja... Pistetään sitten parhaat kokemukset sieltä jako. Ehdottomasti näin. Hei, kiitos keskusteluista kaikille erittäin hyvää alkanutta vuotta. Kiitos.